1: 8 óra 13 percen, jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink, folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Csezzin benne Kántor
2: rendrével, és Miálovics Andrással. 0
1: 30 20 10 909. ez az SMS és Whatsapp számunk és azt áruljátok már nekem el ezen az SMS és Whatsapp számon keresztül hogy miért jobb nektek attól ha nekem a Pál bajuszom lesz bármilyen okból tehát Neked? olyan szinten Szerintem követelik ezt a na én. ha én blődtséget nem, ez nem jól
2: nem érted az idők szele, András. Na, vagy görgei szakál, ez a másik, tehát... Ö- hát azt már inkább. Na jó. Ja,
1: azt Ugye? egyéni sérelmeimet főműsörédőben muszáj vázolnom. Úgy képzeljétek el, drága hallgatóim, már most az enyémek direkt, hogy ez a három műmájer ez megfúrta a napi csatarovatot abból az alkalomból, hogy 200 éve született Görgei Artól. Nem furtuk meg. Olyan összefogás. Katara szeretett Olyan... előszeretett
2: volna beszélni, csak nem Igen. jött össze az interjú, és neki tartogatjuk a tisztséget.
1: De, szóval nem találok szavakat, úgyhogy most tendre fog beszélgetni következő vendégünkkel, De, mert én meg sem teljesen.
2: Itt van velünk a stúdióban Böszörményi Nagy Gergely, a Design Terminál ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! És már ugye sokszor hallottuk ezt a nevet, hogy Design Terminál nagyon sok olyan startuppal induló vállalkozással beszélgettünk, ahol felmerült és a Demo Day kapcsán jöttünk be ide, vagy jöttél be ide beszélgetni, de egy picit akkor beszéljünk erről, hogy, hogy majd, hogy mi az a demodé, de előtte előlegezzük meg azzal, hogy a dizain terminálnak mi a szerepe a, 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 ezeknek az induló vállalkozásoknak az életében.
3: Mi azt mondjuk, hogy üzleti gondozással foglalkozunk, így hívjuk ezt, ez azt jelenti, hogy azoknak a nemzetközi piacra törekvő jellemzően digitális cégeknek Amik magukat egyébként startupnak hívják, valamilyen olyan üzleti modelljük, amivel akár nagy nemzetközi piacokat is ki tudnak szolgálni, tudnak felhasználókat, vásárlókat gyűjteni. Ezeknek nyújtunk egy felszálló pályát, egy olyan három hónapos programot, ahol az üzleti modelljüket fejleszthetik a szervezetüket, tehát magát a csapatot, hogy hogyan épül fel a cég, a jogi hátterüket tehetik rendbe, és egyébként a marketing kommunikációjukkal is foglalkozunk. Nagyjából 70 komoly mentorral, tehát ez az a program, ami egyébként most éppen a legutóbbi szemeszterét tekintve véget ér, és bemutatkoznak a csapatok, ezt hívjuk a program végén egyfajta számadásként, ezt hívjuk demod
2: Stimmel. Um, startup, ugye próbálták máshogy uh, mondatni, vagy, vagy próbáltunk más kitalálni, de hát maradt ez ragadós ez a, ez, a, ez a kifejezés külföldön, is. így, ha hívják őket, és akkor végül is szerintem mindenki egy ilyen várándítással továbbra is startupoknak hívva, vagy nem? Én nem vagyok nagy barátja
3: annak, hogy minden szót, minden fogalmat magyarítsunk. A magyar nyelv története az arról szól, hogy nagyon izgalmasan vegyítette egyébként a jövevényszavakat, saját szavainkat, külföldi szavakat, a startupnál csak bonyolultabb megoldások születtek. Induló innovatív vállalkozás, kinek van kedve ideje mindig kiírni igen, ezt a... Igen, igen. Úgyhogy én azt gondolom, i- hogy a induló, a induló előtti előtti, a, még volt nagy tőkeinekció előtti,
2: előtti az, nagy befektetés előtti vállalkozások. Meg, meg ugye a
3: szabályozásban amúgy is figyelni kell erre, hiszen általában, amikor øh, valamelyik ország startupokra vonatkozó adó, adókedvezményt, vagy valamilyen ösztönzőt vezet be, akkor ott uh, a két évnél fiatalabb digitális vállalkozásokra fókuszálnak csak, tehát vannak olyan szövegek, hivatalos szabályozás, és a többi, ahol amúgy is figyelni kell erre. A mindennapokban szerintem a startup kifejezés tökéletesen megfelel. Oké,
2: okay. uh, mit csinál, és kikből áll össze ez a mentorgárda? Most nagyon lényeges
3: dolog az, hogy nem tanárok, professzorok ülnek nálunk a mentor Közösségben, hanem gyakorló vállalkozók, olyanok, akik az elmúlt éveiket, évtizedeiket valamilyen vállalat vagy vállalkozás különböző vezető pozícióban töltötték, és vannak személyes tapasztalataik arra, hogy hogyan érdemes, hogyan lehet meg hogyan nem érdemes céget építeni, mire kell figyelni, amikor üzleti modellről, ügyfél szerzésről, kommunikációról, szervezetfejlesztésről van szó. Ők foglalkoznak velük, van néhány kulcsmentorunk, nekik az a dolguk, hogy végigkísérjék ebben a három hónapban a csapatainkat, és aztán vannak olyan mentorok, akiket akkor és olyan időkeretbe veszünk igénybe, ahogy éppen az aktuális csapatnak szüksége van rá. Ezek lehetnek marketingesek, lehetnek ö, jogi szakemberek, lehetnek üzletfejlesztési, vezetők, és nagyon sokat lehet tőlük tanulni, a tekintetben is, hogy mit, hogyan kell, vagy hogyan érdemes csinálni, meg abban is, hogy milyen hibákra érdemes figyelni, miket érdemes kiküszöbölni.
2: Um, Végig mennek ezen a három hónapos procedúrán ezek a cégek, és akkor utána megmutatják magukat? Vagy ezt a demodét hogy kell elképzelni?
3: Igen, ez egy show, tehát azt kell elképzelni, hogy a stand-uphoz vagy a színházi előadáshoz hasonló keretek között nagyon rövid pörgős előadások kertében megmutatják azt, hogy egyébként nekik mi az alapötletük, milyen a csapatuk, kikből áll, és mi az ambíciójuk, és a legfontosabb egy ilyen demodén, hogy egyébként mire van szükségük, hiszen a közönségben ott ülnek általában olyan befektetők, meg nagyvállalati vezetők is, akik akár partnerként segíthetik egy-egy ilyen startupnak a nemzetközi sikerét, és el kell mondaniuk a cégeknek azt, hogy a következő lépés megtételéhez, most, hogy elvégezték a mentorprogramot, mire van szükségük? Pénzre, kapcsolatokra, szakmai segítségre, és mi az, amiben tudnak nekik segíteni a mi partnereink?
2: Um, mindenki eljut ideig, vagy, vagy ez valamiféle, vagy, vagy van itt lemorzsolódás egyáltalán? Értelmezhető ez a kifejezés ebben a közegben?
3: Volt már például arra, hogy valakit kitettünk a programból, mert fogalmazunk úgy, hogy a házi feladatait nem végezte el tehát itt azért ez egy nagyon intenzív három hónap, úgy kell hogy napról napra vannak feladatok. Három hónap rövid idő, és sokszor egészen káoszos cégeket kell rendbetenni, és új pályára állítani, úgyhogy van bőven feladat. Aki nem tudja azt az időt, figyelmet dedikálni a programra, az általában közben kiesik, de ennél sokkal izgalmasabbak és inspirálóbbak azok a példák, amikor valaki bejön egy üzleti modellel, meg egy ötlettel, és ilyen rövid idő alatt akár teljesen meg is változik az. És a csapat is egyben marad, a cég is ugyanolyan ambiciózus, három hónap letelte után, viszont már egészen máshogy működik az ötletük, mert rájöttek a mentorálás eredményeként, a sok beszélgetés, a sok munkaeredményeként, hogy valójában máshogy kell csinálni azt, amit ők eredetleg elképzeltek. Amikor egy egész más üzleti modell áll a színpadon a demodél, mint a kiválasztás idején, amikor bekerülnek a csapatok a akkor azt mondom, hogy, hogy hát itt egész komoly változásokat lehetett elérni
2: ez azért érdekes, amit mondasz mert közben azon gondolkodtam, hogy valójában az egész mentorálásra meg a demóra miért van szükség, miért nem dönti el a piac, ahogy régen is tettem megjelenik egy ötlettel egy cég megpróbálnak felhajtani pénzt először FFF módon, ugye a, a barátok, családok, meg aki még be akar szállni, aztán talán felfigyel rájuk a piac is talán felfigyel rájuk valaki a piacon tehát miért nem a piac dönti el hogy ez jó vagy nem jó
3: nagyon sok mindent tudnék most rögtön mondani, de az első <gül> és legfontosabb az, hogy a piac dönti el. Tehát az, hogy ezek a cégek kellenek majd a vásárlóknak, a felhasználóknak, az ügyfeleknek, azt bizony a piac fogja eldönteni.
2: De van egy gyúrás előtte.
3: Na most ez nem kötelező. Ezen uh-huh. azok szeretnek általában részt venni, akik azt gondolják, hogy cégalapítóként, induló vállalkozóként nem tudnak még mindent, és szeretnek egy gyors, szeretnének egy gyorsító pályát maguknak, amikor uh, nem csak a saját hibáiból tudnak tanulni, de esetleg náluk tapasztaltabb vállalkozók tudására, uh, javaslataira is kíváncsiak, meg egyébként közösségben is szívesen tanulnak, tehát más hozzájuk hasonló csapatoktól is szívesen vesznek át ötleteket, mintákat. Tehát azt is mondhatnám, és van egy nagyon csúnya szó erre, amit a világban használok, akcelerátor, uh-huh. uh, azaz egy gyorsító rendszer, amivel időt uh, hosszú távon uh, uh, mindenféle rezít mentális pénzügyi egyéb költséget lehet spórolni, hiszen három hónap alatt olyan mennyiségű munkát végzünk el közösen ezekkel a csapatokkal, amit lehet, hogy maguktól egyébként akár egy év vagy még több E, e, idő alatt végeznének el.
2: Stimmel. Oké, okay, e, innen folytatjuk, lehet kérdezni is, e, a Design Terminál ügyvezetője Böszörményi Nagy Gergely van itt velünk a stúdióban. Beszélünk e, startupokról, a Demo Day-ről és arról, hogy egyáltalán a mentorálás miért fontos. Ez itt a Millás Treggeri, a 90.9 Jazzin. Rohanunk tovább, 030 2010 909
0: Egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli
2: Tovább folytatjuk a Demo Day a Design Terminál, illetve startup beszélgetésünket. Próbáltam egy három szóban összefoglalni, hogy miről beszélgetünk a Design Terminál ügyvezetőjével nagy gyergelyjel, és valahol ott ragadtunk meg, hogy és sms is érkezett a kedves hallgatóktól, hogy a Demo Day az nyilvános miről szól. Be lehet-e menni, és meg lehet. hol van,
1: mindenki minden iránt érdeklődik Én? ezzel kapcsolatban.
2: Igen, ez egy nyilvános esemény még pedig
3: pontosan azért, hogy azoknak is esetleg meghozza a kedvét a vállalkozáshoz, vagy hozzáerően ötletek cseréjéhez, meg kapcsolatok építéséhez, akiknek esetleg még nincsen saját cége, és gondolkodnak egy ilyen indításán. Úgyhogy a befektetők, meg a vállalati partnerek, meg a többi startup mellett mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Ez most ma este lesz ez az alkalom. 7 órakor az Ankerben, tehát Budapest belvárosában, és kifejezetten bátorítok mindenkit, hogy akit érdekelnek ezek az induló cégek, akár inspirációként, akár szakmai az látogasson el, mert örülünk neki nagyon, ha jönnek.
2: Szuper, tehát ott meg lehet nézni, és akkor azt láthatjuk majd, hogy gyakorlatilag a, a, a pódiumra, vagy az ilyen odavarázsó színpadra kimennek a Cégek, és a három hónapos mentorálás után mit mondanak magukról? Számot adnak P-pics arra, hogy előadják az ötletet, vagy máshogy zajlik ez. Néhány percük van,
3: hogy számot adjanak arról, hogy mi volt az eredeti ötlet. Uh-huh. Mi az ambíció. Hova jutottak el három hónap? Mit tanultak? Mi volt a legfontosabb újdonság, amit a programban tanultak, és mire van szükségük a tovább lépéshez, és aztán jönnek majd a kérdések feléjük. Tehát ott lesznek azok a szakemberek, akik (coughs) keresztkérdéseket tudnak feltenni, és egy kicsit mélyre tudnak ásni, hogy mennyire komoly az adott cég, akár befektetőként mennyire lehet érdekes egy piaci szereplőnek egy ilyen vállalkozás.
2: Ez egy kicsit olyan lehet, mint a diploma munkavédés, tehát van ugye Uh, opponens uh, és, és, uh, és, meg, és ott van mondjuk az a mentor például, aki mentorálta, vagy az a több mentor, ők egy kicsit magukénak érzik, nem? Ezt a, a, van, tehát, a vállalkozást, ők, nekik, fogalmazzunk egy kicsit egyszerűen ki, hogyha olyan keresztkérdés van, amire nem tudnak válaszolni?
3: Igen, mondhatjuk ezt, és nagyon lényegesnek is tartom a a a mentor és a mentorált vállalkozás közötti kapcsolatot. Az előbb említetted, hogy nem volt ez mindig így, meg reggelben a piac döntött el, és mondtam, hogy hogy most is a piac dönti el, de még ennél is pontosabb, hogy mentorálás azért mindig volt. Tehát, hogyha felcsapjuk bármelyik sikeres nemzetközi vállalkozó sztárnak az életrajzát, akkor uh, szinte mindannyian beszámolnak róla, Bill Gates-től, Elon hogy uh, egyébként mindig volt, aki segítette őket tanácssal. Ez lehetett uh, az édesapjuk, lehetett az első főnökük, lehetett uh, bárki más, uh, akitől sokat tanultak. É- és hát az az igazság, hogy miközben a közösségi média világában élünk, meg úgy papíron rengeteg barátunk van, nem mindenkinek jut azért mentor, és mi az ő helyzetüket is segítünk uh, uh, könnyíteni azzal, hogy uh, Elismert, hiteles szakembereket adunk melléjük.
2: Mi a legnagyobb hiba, amit, el, ami, amit ti észrevesztek? Mondjuk azt, hogy ami a legtöbb olyan induló vállalkozásnál vagy startup csapatnál előfordul, aki jelentkezik a programra, és akkor ne hibát, hanem olyan jelenség, amit mondjuk ki kell küszöbölni. Ami, 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 amit itt tapasztalataitok szerint. Gyorsan hanem. akarnak sok pénzt keresni.
3: <gül> Azzal az az, nekünk egyébként semmi problémánk nincsen, viszont az önhitség az lehet probléma. Mit értünk ez alatt? Ha egy olyan csapatról van szó, vagy akár egy olyan alapító személyiségről, akinek meggyőződése, hogy az ő ötlete zseniális, és csak a világ nem érti, tehát igazából neki már nincs szükség tanulásra, önfejlesztésre, vagy akár olyan emberekre, akik más, máshoz értenek, mint ő. Amit mi igazából keresünk minden ilyen programnak az elején, évente két ilyen szemeszterünk van, azok a színes, vegyes összetételű csapatok, ahol van technológiai szakember, de van eladáshoz, szélszhez értő kolléga, ahol van adminisztrátor, de ugyanúgy van vizionárius. Olyan csapatokban látjuk mi általában a siker esélyét meg, ahol nem csak egyféle zsáner van jelen az alapítók között, hanem egy három-négy fős csapatban egyébként komplementer tudások jelennek meg. És pontosan ezért a kiválasztásban nem is elsősorban az ötletet nézzük. Figyeljük az ötletet, és beszélünk olyan mentorokkal, szakemberekkel, akik az adott ötlet szakértői lehetnek a területük alapján, de a legfontosabb az az attitűd. Elég komoly, több lépcsős kiválasztás van nálunk, és azt nézzük meg, hogy egyébként a tanulni vágyás, a fejlődni vágyás az elég erős a csapatban. Tehát az alázat az megvan el, és ez a fő kiválasztási szempont. És erről is számot adnak itt a három hónap végén a demodén, hogy egyébként mit tanultak, és mi az, amiben még fejlődni akarnak.
1: Egyébként a demodén az milyen rendszerességgel van? Negyed évente, vagy évente kétszer? Jó, valami ilyesmi.
3: Évente kétszer van, tehát uh-huh. nekünk van egy tavaszi és egy őszi szemeszterünk mindegyik három hónap. És akkor közt egyébként van a kiválasztás, a keresés, a toborzás folyamata, uh-huh. szerte a világból e, keressük a csapatokat, ezt nem mondtam még, de, de nagyon lényegesnek tartom, hogy ez egy nemzetközi program, de azt jelenti, hogy a magyar tehetségek, a magyar vállalkozások mellett szerte a világból érkeznek startupok. Lényegesnek tartom Budapest meg Magyarország szempontjából, hogy el tudtunk odáig jutni, hogy Budapest egy leszálló pálya is startupoknak. A mostani tavaszi programban, ahol most éppen keressük és toborozzuk a cégeket, 19 országból jelentkeztek már. És vannak régiós országok is, Lengyelország, Románia, de az Egyesült Királyságból is Én jelentkeztek Én
1: kérdezni, hogy Magyarországra a nagy cégek, meg talán Európa is úgy tekint, hogy egy akkora ország vagy mással egy város, mondjuk London a külvárosaival együtt élnek annyia, mint Magyarországon. Van elég startup? De, de nincs elég már erre, most, mert hogy jönnek máshonnan is.
3: Na, de pontosan azért tartjuk fontosnak, hogy jöjjenek, mert nincs elég startup felakozást. Egy számot mondanék, az 1,3 millió lakosú Észtországban, ami közép kelet Európában a startup világ talán legsikeresebb közösségi ökoszisztémája, ott 10 ezer startup van, 10 ezer digitális nemzetközi piacot célzó cég. Magyarországon nagyjából 300. Tehát bőven, hát szükség, bőven szükségünk van arra, hogy több magyar fiatal vállalkozon, hát. és akár több tehetséges fiatal jön ide vállalkozni. Ez a program egyébként erre is jó. Ez
1: volt van a másik kérdésem, hogy miért jó nektek magyar uh, inkubátorként, vagy valami ilyesmi uh, jut eszembe veletek kapcsolatban uh, mondjuk uh, kicsit terelgetni, kicsit segíteni, mondjuk egy angol, egy észt, vagy egy lengyel startupot.
3: Mi azt gondoljuk, hogy Magyarországnak leszett a jobb, nem a dizájn terminálnak. Uh-huh. Mi azt gondoljuk, hogy ez a város, Budapest, meg ez az ország akkor tud leginkább fejlődni, hogyha minél többféle tehetség találja meg a helyét és a számítását itt, és ha visszagondolunk, történelmi perspektívába gondolkodunk, akkor a 1900-as évek elején, akkor Budapest a fénykorát élt, és a világ egyik leggyorsabban fejlődő város, városa volt, akkor nagyon sokféle vállalkozás nyitotta meg itt a kapuit, ö, brit építészeket hívtunk, horvát nyomdászokat, német média, újságíró vállalkozásokat, stb. stb. Ez mindig volt egyfajta sokszínűség, amitől ez a város sikeres lett, és mi hozzá szeretnénk ehhez járulni, azt gondoljuk, hogy Magyarországnak jó, hogyha nagykövetei lesznek, hogyha itt lesznek olyan vállalkozók, akik pár hónapot eltöltenek itt, akár a pályafutásukhoz fontos lökést megkapják itt Budapesten, és aztán mindig úgy fognak visszaemlékezni erre hogy a város, hogy kaptak tőle valamit. Vagy akár itt maradnak tartósan, és találnak egy magyar társalapítót, egy magyar befektetőt. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez mindegyünknek jó.
1: Mekkora a verseny? Mert uh, nyilván a startupokban leírő potenciált ezt felfedezték, és nem csak az Egyesült Államokban, hanem Európában máshol is. Tehát, hogy mekkora versengés van a startupokért?
3: Hát a mi programunkat nagyjából úgy kell elképzelni, hogy 5 kötőjel 7 vállalkozást veszünk fel minden három hónapos programval. Azért ilyen keveset, hogy tudjunk velük megfelelő időt tölteni és figyelni személyre szabottan mindegyikre. És ezt nagyjából száz vállalkozás közül választjuk ki. Tehát uh, azért elég nagy a, a túljelentkezés. A verseny, itt Közép-Európában egyébként sajnos elsősorban nem a startupok között, hanem a tőkealapok alapok a befektetők között van. Túl kevés a startup és túl a befektetni való pénz. Részben az Európai Uniónak köszönhetően, részben mindenféle egyéb programok miatt. És azért az a helyzet, hogy ma viszonylag könnyű induló vállalkozásként pénzt szerezni, és a pénz meg könnyen a vállalkozásokat. Mi pont ezért egy non-profit inkubátor vagyunk, mi nem is fektetünk be, hanem mi kifejezetten csak a tudásfejlesztésre fókuszálunk a dizájnterületenál. Azokat a készségeket akarjuk fejleszteni, hogy később majd pénzt tudnak keresni uh-huh. a cégét.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy van egy elég jelentős összeggel rendelkező állami alap, ez a High Ventures, ami szintén ugyanerre a szektorra fókuszál. Ti egymást kiegészítitek? Dolgozunk együtt,
3: dolgozunk együtt a mi programunkból kikerülő cégek, azok bármelyik befektetőnek érdekesek, tehát magánbefektetőnek, állami tőke programnak. Olyan cégek jönnek ki tőlünk, akik, akik egy befektető megbízhat, mert átment egy olyan programon, hogy már tudja, hogy mit várjon és mit kérjen egy befektetőtől, mert tudja, hogy kik a piacai, hol vannak a piacok, mert tudja, hogy mik a gyengeségei a termékének mit kell tovább fejleszteni, a csapatának mik az erőségei, mik a fejlesztendő területek. Tehát azt tudani, hogy egy átlagos startuphoz képest a mi alumni startupjaink, akik tőlünk kikerülnek, azok sokkal jobb célpontok egybefektetőnek, például High Venturesnek is.
2: Hát köszönjük szépen, hogy mint ezt elmondtad nekünk, és akkor még egyszer ismételjük meg, hogy ma este van héttől az Ankerben, Ankerben. és ott lehet ismerkedni, és megnézni ezeket a induló vállalkozásokat, tehát Demo Day a Design Terminal szervezésében, és itt volt velünk a stúdióban a Design Terminal ügyvezetője Böszörményi Nagy Gergely. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Mi folytatjuk te, természetesen a millás reggelit, hamarosan aranyköpésünk következik, utána pedig arról beszélünk majd, Fabok Bálintal a g7.hu újságírójával, hogy mi ez a nagy kultúrtaus svindli. Tehát a közpénzeket hogyan tudják nézőkkel beblöffölve kicsit így... Színházakkal vagy koncertekkel e, lenyúlni, vagy lehetséges ez? Ezt a kérdést tesszük majd fel neki. Tehát itt a Milesteggeriben 0-at, 30-20-10-909.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. A jazz élőben az igazi, mi is tudjuk ezt, ezért mostantól dupla két órában sugárzunk koncerteket. Mindez pedig csütörtökönként este 7 órától egészen 9 óráig. Különleges koncertek, valamint a hazai élet meghatározó zenészeinek koncertjei, megszakítás nélkül, immáron két órában. Csütörtökönként este 7 órától itt a 99 Jazz Jazz Live azoknak akik tudják a jazz élővel az igazi rövid hírek a 90.9 jazz
4: Bécsi, Linzi és Salzburgi tapasztalatokat is felhasználva nyílt meg Budapest belvárosában egy migrációs ügyfélpont, amelyet a fővárosi önkormányzat és az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete közösen üzemeltet, írja a magyar nemzet. A három osztrák város tavaly szerveztek egy tanulmányutat, ennek a tapasztalatait felhasználva készült el a Budapesti Integrációs Akcióterv. A migrációs ügyfélközpont feladata a migránsok és nemzetközi védelemben részesülők számára tájékoztatás nyújtása a jogaikról, kötelezettségeikről, az itt tartózkodáshoz és a mindennapi élethez szükséges tudnivalókról. Mintegy 5100 személygépkocsi rendelkezik vezetés-oktatásra feljogosító engedélyel hazánkban, a járművek átlagéletkora pedig 13 év. A világgazdaság azt írja, míg januártól már csak a 10 évnél fiatalabb autóval lehet taxizni Magyarországon, addig a leendőbb B-kategóriás gépjárművezetőket képző iskoláknál nincs ilyen megszorítás. A jogszabály azonban előírja, hogy az oktatójárműnek B kategória esetében legalább négy ajtósnak és öt személyesnek kell lennie, az is szerepel a rendeletben, hogy csak olyan autót lehet oktatási célra használni, amely legalább óránként 100 kilométeres sebesség elérésére alkalmas. Termálvizes kutat, CT és MR berendezéseket telepített, Élhetőbb közterületeket és tömegközlekedést alakít ki Belváros-Lipót város önkormányzata. Az ötödik kerület tervei szerint a Vadász utca 30 alatt tanúszódával épülő sportolási, szabadidős és rekreációs tevékenységeket biztosító energiahatékony sportközpont 2019. szeptemberére készülhet el, amit egy 4 milliárdos beruházáshoz a kormány 3 milliárd forintot biztosít. Ukrajna leállította a Luhanszki szakadár terület vízzellátását. A megyei elektromos művek megszüntette az áramszolgáltatást annak a víz szivattyú állomásnak, amely a térséget látja el vízzel. Az önkényesen kikiáltott Luhanszki Népköztársaság 2015 nyara óta folyamatosan halmozza tartozását az energetikai vállalat felé. Az adósság mostanra elérte a 173 millió hrivnyát, azaz több mint másfél milliárd forintot, emiatt nem kap mostantól áramot a szivattyú állomás. A szakadár területen több mint fél millió ember él. Napközben változóan felhős időre számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, csapadék nem valószínű. Az időnként megélénkülő déli eszélben délután 4-12 fokra készülhetünk. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz Budapesten egy személyautó akadályozza a forgalmat a Herminaut Kóskáról-Sétány
3: csomópontban, minden irányból tordódás alakult ki. Szintén lassú a haladás az M3-as bevezető szakaszán az M0-ástól a Szerencs utcáig, a Szerémi úton a Kondorosi úton a rákóci hídig és a nagykörös úton az autópiasztól befelé. A bimbót t felé vezető oldalán a Kitai Belpál utc előtt közművet javítanak, emiatt útszűkület nehezíti a közlekedést.
5: Hetsz, újraindulhatsz a startról, egy üres fehér lap, vagy amire az idő rajzol. A good morning, minden nappal intül egy új esély, új ételek, újratok, Újra te meg én. úgy a reggelt, hogy a napsugara kell. el, Élvezd, amíg teheted, ne bánt, haz már el mikor tücsök szó, előzi meg a kakos áriáját, a szomszéd nem üvölti még a Jézus márriáját, mikor megáll egy szekol, még a szél is. Abban a pillanatban beleköltöznék én is, csak a vekker hangjálom, nem más, mindig más, Mert másod csütom, egyedül más, hogyha van egy társ, minden egyes Nappal, valami újön új el, a nyűsgő betonváros város közönye átön el. Egyet sose felejt, egy ő sem otya fel kell. Hogy szomorú éjszakák Ha-ha. után örömt el a reggel. get on up. Éledsz te is, már nem ugyanaz vagy, az lét határán az állom még valóság Őrizzük meg, mindegy igaz vagy hazugság, a reggeli rutin az ami mindenkinek más. Valaki még holkol, van, aki munka vár, Egy helyobá az élet minden nap újra beteggel. Bármit dobazest, esét ad, hogy újból kezdsel. A bulihoz lázba vagy, ha fabularáza az ébredés pillanata az tabularáz, a tegnapok hibájából tanulhatsz már a nap harmad, ha reggeli a három, a várod, a csókok, a kezdetek bája Egy mielőtt egyik kötök, elindul munkába, Ha komódos és fáradt maradn látok otthon kábba, mert kávé nélkül a test marad otthon kába.
0: köpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli lehet kedvező körülmények közt, gyémánt is no kérem szépen Mahat
1: Gandhi, tegnap volt 70 éve, hogy, hogy megölték a, a india függetlenségéért erőszakmentes módszerekkel harcoló politikust őtőle választottunk tisztelgésről aranyköpést így hangzik boldogság az ha amit gondolsz amit mondasz és amit teszel összhangban vannak egymással abszolút de Lehet te de nem, a
2: facebookon de is de te nem
1: vagy ilyen. én én azt mondom hogy én boldog vagyok gondolsz amit teszel és amit mondasz, az marhára nincs összhangban. Szerintem összhangban van. a a Facebookot hát megnézed,
2: akkor látni fogod, és egyébként, ha megkapod az elegendő szavazatot, akkor Jábor párba jusz kötelező lesz. Hát rá, Úgyhogy ez, ez volt a aranyképésünk. Hát rájöttem,
1: rendre nem vagy boldog. Én összhangban Segítek, vagyok. Segítek, szóljál. Jó, jó.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne
2: feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Most pedig az a téma, amit beharangoztunk korábban. Mégpedig Fabok Bálint van itt velünk a g7.hu is a Szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó reggelt! Uh, lehet a kultúrtaóval? Egyáltalán mi ez a kultúrtaó?
1: De várjunk, mert hogy ugye nem csak a, nem, ugye azzal mindenki tele van a padlás, hogy mennyi taó pénz ömlik a sportba, a klubok mekkorát kaszálnak, de ez viszonylag úgy, hogy új, hogy a sajtó elkezdte pedzegetni, hogy a kultúra milliárdok is elkezdtek gazdagítani egyáltalán nem biztos, hogy kultúrával foglalkozó embereket. Mióta van ez a, ez a történet?
6: A az egy magyar vívmény 2008-ban volt egy törvény, ami lehetővé tette hogy a színházakat azok cégek is finanszírozzák. Lényegében az adójuk helyett. Tehát... Ez, ez mondjuk az ötlet nem rossz, Nem többen is azt mondják, hogy ez nem rossz, igen. Tehát a színházokat, színházokat ez elég jó gazdasági helyzetbe tette az elmúlt tíz évben, tehát nagyon sok pénz áramlott a színházakhoz, tehát évente több mint tíz milliárd forint az elmúlt pár évben. Akkor
1: ők örülnek neki.
6: Mindenki örülnek igazából, csak sok a visszaélés is, úgy tűnik legalábbis, és ez sok embernek nem is tetszik. De ez egy elég árnyalt téma, mert az van, hogy ezzel alapvetően mindenki jól jár, tehát a is. De nagyon sokan ki is használják a kapukat. Uh-huh. Hát, uh,
1: Mondj egy példát, hogy uh, hogy lehet uh, Tó uh, támogatáshoz jutni úgy, hogy viszonylag uh, kevés munkával viszonylag sok pénzt lehessen keresni.
6: Alapvetően én arra fókuszáltam, hogy a magyar társulatok azok uh, külföldön milyen produkciókat adnak elő, és hány ember látja őket. Így brutális növekedés volt az elmúlt tíz évben. Tehát 13 szorosára nőtt azoknak a száma, akik külföldön láttak magyar színházi produkciókat. Ez 1,3 millió ember volt egyébként Ez, tavaly. Mondjuk,
1: ha csak a számokat nézzük, akkor itt a zene alatt pont beszéltük, hogy egy csomó ember külföldre ment munkát vállalni. A kormánynak kiemelt célja a határon túli magyaroknak a ilyen olyan támogatása. Tehát valamiféle növekedés organikus módon egyáltalán nem kizárható.
6: Hmm. Ez így van, így van. A 13-szoros tűnik egy picit túlzásnak, hmm. és én több konkrét példát is ö, megnéztem, és ezek alapján ö, úgy gondolom, hogy itt azért, meg sok ember is mondta, hogy van tere azért a visszaéléseknek, Egy konkrét példát említ, csak ö, Angliában minden évben van egy ég show, egy égtánc show, egy kis angliai városban, Blackpool, Blackpoolban. Hogyha egy magyar koprodukciós iroda, akinek mondjuk egy vagy két alkalmazottja van, köt egy szerződés egy angol cégje, hogy ők közösen egy koprodukciót bemutatnak, akkor az egész összeg, a, a bevétel utáni összeg az letahószható. Ez azt jelenti, hogy eladnak mondjuk 1 millió ért akkor a magyar állam közvetetten a 80%-kal ki tudja pótolni. Tehát akkor 8000 80, forint ö, igényelhető ezután. És volt egy ilyen angliai példa, ahol egy égtáncsó elvileg a magyar produkciós érodeszer egy koprodukció volt. Azt ejtottak a honlapikon is, hogy a jégtáncosoknak a, a több mint a fele az magyar volt. Ö, ezt egy évben ezt a sót megnézte százer ember, az nagyjából annyi, mint a Nemzeti Széletnek az éves látogatottsága, és megkeresem ezt az angol partner céget, és ők meg azt állítottak, hogy soha nem dolgoztak együtt, vagy az elmúlt három évvel nem dolgoztak együtt magyar jégtáncossal, és nem is ismerték ezt a magyar céget. Üh, viszont ezzel az útjénik, hogy Blöffel a magyar cég előtte utáint, ez hogy több százmillió forint állami támogatás kapjon, erre a produkcióra.
2: Mondjuk azt, azt, az, az igazságkedvéért tegyük hozzá, Blackpool ugye az a, az Egyesült Kéreság legnagyobb ilyen szórakoztató központja, vagy szórakoztató városa. Maga a város nem nagy, meg ilyen 150 ezeres körülbelül, de, de ott van legtöbb koncerthely, meg ott van, tehát az, az egy ilyen mint amilyen Vegas-sal mondjuk így. Tehát elvileg még bele is férhetne, hogy, 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 hogy van egy ilyen látogatót, vagy egy ilyen nézettelőadás. Abszolút, meg igazából úgy is tűnik, hogy ez az előadás sorozat, ez meg is valósult. Ja, értem. Uh-huh. Csak, csak nem, a magyar
6: részét nem magyar részét Ja, értem. Igen, oh. az nem
2: volt, csak benne. Oké, okay. hát, és akkor ezt a társaságot, vagy a társulatot lehetett támogatni? Így van, így van. Tehát és ez a pénz a... akkor az ott náluk landolt, és ennyi. Igen, tehát a beszámolók szerint
6: ez a pénz el is jutott hozzá, nem, nem emlékszem pontos szemre, ez 100 milliós
2: ö, nagyságú összeg. És akkor van még ilyen jellegű, öm, hogy is mondjam, és ezekkel a pénzekkel? Vagy, vagy, vagy sűrűn lehet ilyenbe belefutni? Az első cikkemben én talán öt
6: példával foglalkoztam. Ezek között volt olyan is, hogy egy izraeli plázában előadtak szintén ilyen jégtánc sókat. Három hónapon keresztül volt 500 előadás, tehát ez, ez napi hét előadás jelentett és ezt megnéztek 400 ezeren az izraeli plázában, és ezt a magyar állam is ugye bőkezően támogatta 100 milliókkal. Itt sincs kizárva, hogy megvalósult ez az előadás, de a sokat mondott, hogy sem a pláza, sem pedig a magyar társulat az nem válaszol semmilyen kérdésemre.
2: Uh-huh. Napi hét előadás? Igen. Akkor az ilyen perces kis blokkok, vagy miről lehet szó, hát Elég érdekesen
1: hangzik. Uh, hogy lehet ezt megcsinálni? Nincs valaki, aki ellenőrzi, hogy az adófizetők több befolyó pénzek azok hogyan hasznosulnak? Mire mennek el?
6: Van egy iroda, ami ezzel foglalkozik, elvileg ennek a nyilvántartásával. Üh, viszont, amennyire én tudom a színházi forrásaimtól, tulajdonképpen csak egy szerződést kell bemutatni a koprodukciós partnertől. Figyelj, és... akkor most egyszerűsítsük le. Üh, mi
1: kötünk egy szerződést egymással. Azt mondjuk, hogy Endre fog jégtáncolni napi Nagyon hétszer és Ács Gáborral futják a kűröket ezt mi lepapírozzuk azt mondjuk, hogy hát egy milliárd forint Keressünk valami jó veszi koncert helyszínt mondjuk Los Angelesbe, bár ott az amerikai hatóságok vannak akkor nem tudom, elmegyünk mondjuk hova menjünk Endre Máltára, Kosztorikába menjünk Kosztorikába, elmegyünk Kosztorikába jégtáncolni Endrével azt mondjuk, hogy ezt csinálunk egy, egy papírt azt mondjuk, hogy ezt az előadást 500 ezer kosztarikai üvöltve tapsolta végig és akkor már jön is az állami támogatás a számlánkra. Ennyire tökéne. azért nem egyszerű.
6: Hát Bonítsuk egy picit. Bonyolítsuk egy picit. Egyrészt azt kell hozzá, hogy titeket elismerjenek regisztrált előadó művészeti szervezetként. Tehát van egy ilyen jogi aktus, hogy ezt a minősítést ezt megszerezzétek. Utána kell szerezni egy partnert, hosszadikában már nem lehet, mert egyébként korábban állítólag még több visszaélés volt különböző exotikus helyeken, tehát keringenek ilyen legendák ilyen dubai tánc amik egyébként hát még
1: Elején tánc, aztán más is
6: be, igen. Hát így hallottam én is ezt a verziót. <gül> tehát, hogy most, nem már nem vállalom ezt a részét. A még mehet. És emiatt szigorították egyébként a földrajzilag, mm. hogy, hogy mely országban lehet igénybe venni egy staut, és most már csak az LGT térségen belül mm. lehet mm. igénybe venni. Illetve kell egy kóprodukciós partner is elvileg, amelyikkel a szerzőt lehet mm. e- ez igazából viszont bármilyen cég lehet, és hatóságnak nem kell semmi ellenőrzés ahhoz, hogy, mm-hmm. hogy elfogadják a számaitokat, vagy az állítorogos Jó, számaitokat. Uh,
1: akkor most l- uh, rendsők ráreplep, <coughs> tulajdonképpen ez mire megy ki? Tehát kell egy előadó művészi partner, tehát a, meg, meg van egy ilyen iroda, amit mondta egy ilyen szervező, valamit valamit kamuzik, és ketté dobják a lóvét, tehát jó jár a szervező is, meg jól jár az előadó művész is, hiszen a utóbbinak mondjuk fel se kell lépni adott esetben. Nem, hogy Izraelbe, sehol se.
6: abszolút ez, ezt mondatja, de erre nincsen semmilyen bizonyíték. Jó, hát gyilván,
1: mert ha lenne bizonyíték, akkor, e, akkor visszafizetednek a pénzt, bekaszliznák az embert, meg nem tudom. E, kerested a magyar állam bármilyen képviselőit abba, hogy e, kívánnak-e tenni valamit ezzel az áldatlan állapot ellen?
6: Igen, ilyen kerestem természetesen. Tehát alapvetően az Emminek az egyik háttérvé intézményhez tartozik ez a nyilvántartásos rész, illetve a Pestben egy kormányhivatal körülbelül egy egy éve, hogyha jól emlékszem, a a hatósági intézmények az egésznek, nem igazán válaszolt senki sem érdembe a kérdéseimre. Tehát az Emminek már hetek óta küldök kérdéseket, és semmire sem reagálnak érdemben. Kijelentetjük azt, hogy nagy
1: valószínűséggel Vannak olyan vállalkozások, amelyek
6: Hát több elő erre utal, igen. Uh-huh. Tehát, ahogy én említettem, öt konkrét példával foglalkoztam, öt konkrét színházzal. Mind az öt színház szerintem a emberek döntő többségnek teljesen ismeretlen ülcseng a, a nevük. Uh-huh. És a második cikke meg pont azzal foglalkozik, hogy az öt színház az úgy tűnik, hogy nagyon sok ponton kapcsolódik egymáshoz. Tehát az ötből négy egy címre van bejegyezve, a honlapikon egy az egyből olyan szövegekkel m- mutatják be magukat, stb. 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 Ők Tehát.
1: kommunikálnak veled egyébként? Vagy ők is csöndbe vannak, hogy nyilván megkerested őket, hogy
6: Igen, ők részt
1: vennél egy izraeli fellépésen, egy-egy jégpánc nézőként, hogy esetleg van-e mód, vagy valami ilyesmi. Mit szóltak ez?
6: Ők is abszolút csendben vannak, ugye ők egy irodáházban vannak bejegyezve, az ötből négy legalábbis. Uh-huh. Az első cikkem után sikerült beszélnem az irodáháznak a tulajdonossával és ő annyit mondott, hogy azért nem reagáltak a megkereséseimre, mert külföldön ezt a képen, és nem volt kompetens ember, aki tudott volna válaszolni. Ez ugye egy héttel volt a kérések megküldése után, de azóta sem jelentkezett senki. Hát, ha hosszú a nyúlik Közben
2: egyébként nem csak a g7.hu-n, hanem az Indexen is megjelent egy hasonló jellegű cikk, ott viszont koncertekről van szó. Számomra az volt a legmegdöbbentőbb, hogy ugye ott a közönséget úgy töltik fel, hogy kiosztanak ingyen jegyeket, különböző iskoláknak, óvodáknak, nyugdíjas kluboknak, stb. És akkor a közönségnek kb. A 60%-a ingyen el a koncertre, ugye, ami a jegybe, jegyárbevételt gyakorlatilag teljesen lenullázza, tehát az a majdnem kiesik a teljes bevétel, amivel számoltak, viszont nem gond, mert a végső elszámolás pozitív, mert a teltház alapján a taóta szervezők lehívhatják, tehát itt ez van benne, úgyhogy itt, itt koncertekről írnak itt az Indexen, de neked is jelenik meg egy, egy új cikkkel, ugye, a harmadik része ennek a sorozatnak. Igen, ez pont ma meg,
6: és uh, igazából a is abszolút működik ez a metódus uh-huh. uh, alapvetően koncepteket nem lehet letahózni viszont vannak trükkök, tehát hogyha vannak mondjuk bejön három ember maszkba vagy vannak ilyen dramatikus elemek vagy mondjuk a szinfonikus zenekar fellépése ez az lehet letahózható tehát van, egy, van egy ismert pop tehát a recept uh, általánosságban úgy néz ki uh, sokak szerint, hogy van egy uh, közepesen ismert popstar egy szinfonikus zenekar aréna, és akkor így mert ahhozható az egész, ezt, ezt több ember is állítja, nekem erre nincsen semmilyen bizonyítékom, de ez egy széles elterjedt mondás. A színjázaknál hasonló egyébként a felállás, ott olyanok is hallottam, hogy 90 ezer forintos névértékű jegyeket osztogattak
2: üm, ingyen. Igen, mert az rajta van, ugye, tehát a jegyen rajta van a névérték, és az fontos. Nem egy ingyen jegyről van szó, mint nem szerepel összeg, Igen, hanem mert rajta ugye, kell, hogy legyen, a, a, mert le kell írni ezeket, tehát. Hát pont, Aha. mert
6: ugye belép, belépői egy után jár ez a támogatás. Tehát emiatt van ez így, igen. Te figyelj,
1: nagyjából lehet tudni, mert ugye a focinál nem lehet tudni, hogy melyik klub mennyit kap, de összesen lehet tudni, hogy kultúrára mennyit a el.
6: Sokkal inkább álltáthatóbb, igen, a focinál. és akkor nyilvános adatbázis van. Ezt az egy dolgot nem sikerült kiderítenem, hogy összesen mennyit kapnak, de elvileg színházra lebontva megvannak ezek a számok, ugye ami azt is jelenteni, hogy elég lenne összegezni őket, csak azért nem egyértelmű, mert a, a kormányhivatal honlapján lévő számok, azok, azok számomra nem teljesen világosak, és úgy ezem hogy hiányosak is kis részben. Tehát nem merném százszerűkös biztonsággal kielenteni, hogy, hogy, hogy ott az összeg az egybeesik a valós összeggel, de egyébként minden szíjáznál látható, hogy adott évben mennyit pénzt kaptak el uh-huh. a keresztül.
2: Uh, fabok, uh, bármit van itt uh, velünk a stúdióban, és uh, marad is szerintem egy picit. Biztos van kérdésetek. A g 7hu újságírója 08302010909. Most a legfrissebb hírek következnek Csóla Randival, utána jövünk vissza mi. Természetesen egy kis zene után.
7: Gang, feel the killer lane Whiz on pass, miss my head Left turn, watch the crimson flow Brother man on the floor Ching, 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 let the dollars go Cause life ain't messing down no more Stone cold, when they yug me out In the black of night I heard them shouting But to me before the sun of sanity finds you here in this place. Hey, look now on his face. If I could go, the feelings they return for more. The clock did stop, dead on four in the back of night. Learn shouts shout
8: and word.
7: With saddened eyes, took the villains by surprise. So for a soul Samadhi, he said in the black of night Who died shouting out?